0: E nós vamos falar, o tema da nossa mensagem hoje é: o segredo está no coração. E esse realmente é um segredo, como nós acabamos de declarar aqui nessa canção. E se tem uma coisa que nós precisamos cuidar é do nosso coração. Porque no coração, gente, ele é a fonte das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do nosso sentimento. E dentro desses sentimentos, é no coração que está o amor. Mas também no coração está a raiva. É no coração que está a alegria. Mas também é no coração que está a tristeza. E é por isso que nós devemos cuidar do nosso coração. Cuidar quais são os sentimentos que você vai escolher cultivar no seu coração. Nós não podemos deixar que os sentimentos errados em conta do nosso coração porque como nós acabamos de ouvir é do, no mesmo lugar o coração é a fonte dos nossos sentimentos então, deixa eu fazer aqui algumas perguntas a você será que Deus criou a minha você para que nós vivêssemos com o coração cheios de raiva? será que Deus criou a minha você para que nós vivêssemos com o nosso coração cheio de tristeza? cheios de medo? a resposta é não porque Deus criou a minha, você, para que nós vivêssemos com o nosso coração cheio de amor, cheio de alegria e cheio de paz. Foi para isso que nós fomos criados, mas nós vamos ter que escolher o sentimento certo e manter o nosso coração no lugar certo. Nós vamos ter que cultivar e é por isso que eu quero nessa mensagem trazer para você algumas verdades que eu tenho certeza que vai mudar e vai moldar o seu coração. Amém? Mas antes de compartilhar com vocês essas lições, vamos refletir. Vocês já perceberam que a Bíblia, ela fala em muitas passagens a respeito do nosso coração. E muitas vezes ela fala do coração como o órgão do corpo humano responsável por bombear o sangue. Mas também, na maioria das vezes, ela fala no sentido abstrato a descrever as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa vontade e justamente a habitação do Senhor e do Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Donald Stamps diz que o povo da atualidade geralmente considera como sendo o cérebro o diretor da atividade humana. Mas na Bíblia, no entanto, ela refere-se como o coração sendo esse centro, porque é dele que procedem as saídas da vida. Em Lucas 6:45 ele conclui isso, que nós devemos é, pensar como a Bíblia pensa, e nós devemos viver aquilo que a Bíblia diz, e não aquilo que o mundo diz. Então, o nosso coração, ele em toda a sua totalidade, ele é o centro do nosso intelecto e das nossas emoções. Isso é muito forte, porque em outras palavras, dentro desse discurso, bíblico, o, o ser humano, ele tem a capacidade de não só ser cheio do Espírito Santo, mas ser dominado por algo que está dentro do seu coração, existem pessoas né, que estão há muito tempo na igreja e com certeza um dia já ouviram isso, que disseram assim, quando eu chegar lá no céu, eu vou querer encontrar com, com Daniel, ah não, eu vou querer contar com Sadraque, Mesaque, Abidinego e, e fazer perguntas a eles E saber, meu Deus, como foi aquele dia Mas na verdade a gente, Se a gente pensar, se a gente refletir um pouco Talvez eles se acheguem a nós para fazer perguntas a nós Do tipo Como era ter o Espírito Santo habitando em você como é viver aquilo que, que Paulo declarou o Espírito Santo em nós, a esperança da glória se prepare para ouvir essas perguntas é isso, nós devemos nos mover pelo nosso coração, o pecado original, isto é a natureza pecaminosa que o homem herdou de Adão e Eva afetou gravemente o nosso coração mas Lá em, em Gênesis 8, 21, nós lemos que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nosso coração foi corrompido através do pecado. E em Jeremias 17, 9, está escrito aqui, Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Nosso coração é enganoso é perverso. Mas nós devemos justamente cultivar os sentimentos certos do nosso coração. O próprio Senhor Jesus afirmou que do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E essas coisas são as coisas que contaminam o homem. Ele estava justamente, quando falou isso, sendo indagado pelos fariseus que diziam que estavam apontando os seus discípulos porque eles não cumpriam a lei porque eles não lavavam as mãos antes de comer e Jesus alertou dizendo que não é isso que contamina o homem aquilo que entra pela boca mas aquilo que sai porque aquilo que sai procede do coração a boca fala aquilo que está cheio do coração então é isso nós devemos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca porque é isso que nos contamina porque depois que a gente fala se a gente não tiver o devido cuidado naquilo que a gente fala, aquilo que a pessoa vai ouvir, talvez não seja aquilo que ela estava esperando ouvir. Nós acabamos de estudar sobre o apóstolo João, o apóstolo do amor, mas nem sempre ele foi o apóstolo do amor. Ele e seu irmão Tiago foram chamados por Jesus dos irmãos Boaneges, filhos do trovão, que um pouco tempo antes daquilo quiseram descer fogo sobre os samaritanos. Mas ele foi conhecido como o apóstolo do amor. Porque à medida do tempo, ele se deixou ser moldado, ele deixou ser mudado no seu caráter por Jesus. Então, dessa mesma forma, a gente nem pode ser como João e Tiago, pedir para descer fogo do céu sobre as pessoas, mas também a gente não pode ser só como Paulo, né, que ao tempo todo ficava tentando explicar pacientemente, olha, você pecou, faz assim mas a gente tem que realmente existir o equilíbrio. Então, para que nós possamos continuar tendo o nosso coração moldado e mudado pelo Senhor, nós devemos cultivar os bons sentimentos. Existem algumas substâncias, algumas, alguns hormônios que são liberados do nosso corpo quando nós praticamos, por exemplo, atos de bondade. A ocitocina, conhecido como o hormônio do amor. Então quando nós cuidamos de pessoas, aqui os exemplos, as mães que amamentam, pessoas que se relacionam amorosamente com outras pessoas, que amam estar com crianças, até pessoas que amam cuidar de animais, essas pessoas estão justamente sendo contaminadas todo o seu corpo pelo hormônio do amor quando nós cuidamos, quando nós nos dedicamos uns aos outros, esse hormônio ele é produzido e é liberado no nosso corpo, quando nós praticamos ato de bondade, e ao mesmo tempo nós vemos que isso traz saúde para o nosso corpo, saúde para a nossa alma, não só para o coração, mas também para o nosso corpo. Então em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com você, a primeira verdade é, tenha um coração segundo o coração de Deus. Abram as suas Bíblias aí em, no Salmo 51. Pode ser no smartphone, a gente não tem problema nenhum com isso. Se você está sem Bíblia aí, você está perto de alguém que tá, faz parte de uma célula. Vamos ler a partir do verso 10 e deixa aberto aí porque a gente vai mergulhar nesse Salmo. Se você achou, diga amor. Se você não achou, diga célula. A partir do verso 10 diz assim. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Espírito Santo. E o primeiro grande segredo que a gente precisa aprender a entender que na vida precisamos ter um coração segundo o coração de Deus. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E nesse texto, que fala justamente daquele texto, a oração de arrependimento de Davi, ele pediu a Deus um coração puro, ele poderia pedir ao Senhor um coração igual ao dEle, mas se observarmos, nós vamos mergulhar em todo o Salmo 51 e notar que, que através do arrependimento, Davi ele expressa a verdade, porque Deus Ele sonda o nosso coração. E ele viu que Davi nesse momento não estava, não estava falando palavras ao vento, não estava sendo movida, por um, movido com o coração por uma emoção passageira, mas sim de um profundo arrependimento. E ele não pecou simplesmente... E ele achou aquilo como normal. Ele não teve o pecado como algo ali, aquele pecado de estimação, não. Ele pecou, mas se arrependeu. Ele começou, quando a gente começar a mergulhar, a gente vai entender que ele tinha medo de perder a comunhão com Deus. Porque ele sabia que isso é que mantinha ele de pé. Essa comunhão, essa busca, como a pastora Elane falou aqui, nós devemos buscar o Senhor não só aqui, mas também na nossa casa, onde nós estivermos. Essa semana, no nosso discipulado, nós, nós vimos que, nós ouvimos que nós não precisamos, muitas vezes, ter um tempo só na nossa casa, no nosso quarto, aquele tempo de paz, de silêncio. Muitas vezes a gente só se trancar no carro ou se trancar na nossa sala por dez minutinhos. E dizer, ó oh, Senhor, como eu preciso de Ti nesse momento. E rasgar o nosso coração diante dEle. E ter um momento ali a sós com Ele. É isso que vai nos fortalecer. Para que a gente continue caminhando. Para que a gente continue de pé. Porque os ataques, eles não vão deixar de acontecer. E Ele vem, e eles vêm de todos os lados. Mas o que vai fazer a diferença é a nossa busca. É a nossa vontade de estar com Ele. É a gente abrir o nosso coração. E mostrar para Ele... Aquilo que a gente mais deseja, que é estar com Ele. Nessa reunião que a gente teve, né, a gente tratou de algumas coisas, mas a primeira coisa que eu falei com os coordenadores foi o seguinte. Como está o seu cuidado com você mesmo? Como está o seu crescimento, o seu cuidado, a sua busca? Porque não adianta a gente cuidar de ninguém sem a gente cuidar de nós mesmos primeiro a gente não tem como cuidar de ninguém se a gente não cuidar do nosso coração se você conversar com o pastor Arthur por cinco minutos ele vai dizer pelo menos duas vezes a você filho, guarda o coração independente do assunto que você estiver falando com ele você vai ouvir dele, se você já ouviu diversas vezes guarda o coração cuidado com o coração e esse é o maior alerta que nós devemos ter e sabe o que falta muitas vezes em nós é a falta de temor a falta de temor não é só o que nos impede de chegar ao céu, mas é o que justamente nos conduz direto ao inferno. Davi, ele teve esse temor no coração. E ele fez essa oração rasgando o coração para Deus, pedindo a ele, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Ele se arrependeu verdadeiramente. Na Bíblia, ele é o segundo homem, o segundo coração de Deus. Aí você pensa, como assim? Davi, um homem que pecou, que cometeu vários erros durante toda a sua vida, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E é justamente isso, eu amo a Bíblia porque ela não esconde os nossos erros, mas depois ela mostra as consequências de quando a gente se arrepende verdadeiramente e de quando a gente escolhe continuar no pecado. Mas Davi, ele optou pelo arrependimento. Ele verdadeiramente abriu o coração diante daquele que sonda a nossa mente conhece nossos pensamentos e conhece o nosso coração ele sabe quando nós mentimos e sabe quando nós estamos falando a verdade então ele enxergou a verdade em Davi o desejo de acertar o desejo da mesma maneira de fazer a mesma maneira que ele quer enxergar essa verdade em mim e em você não importa, não importa se você errou o quanto você errou mas se você se arrepender verdadeiramente como Davi e abrir o seu coração para Deus, Ele vai ver a verdade em você e vai continuar caminhando com você. Então quem você escolhe que domine o seu coração, vai ser você mesmo que vai dominar e vai continuar andando da forma que você acha que é certo que está tudo certo, ou você vai deixar que Deus ele domine suas emoções, que ele corrija quando tiver que ser corrigido, porque ele não passou a mão na cabeça de Davi. Davi pagou um preço pelo seu pecado, o preço do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Davi se arrependeu, pagou o preço que tinha que, tinha que ser pago, porque a gente acredita quando as pessoas vêm falar com a gente, pastor eu errei a gente acredita no seu arrependimento existem, existem consequências pelos nossos erros existem consequências pelos nossos erros e é por isso que muitas vezes as pessoas começam a espiritualizar muitas coisas e achar que é o diabo, que é o diabo, que é só o diabo o diabo olha assim, não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com isso foi você mesmo que errou, muitas vezes são as consequências dos nossos atos você vai lá no shopping pega o cartão de crédito Gasta de todo jeito, chega a fator e fala, eita, sou o diabo, estou vivendo essa situação essa situação que estou vivendo, difícil. E o diabo, eu fiz nada, nem precisei fazer nada. Então muitas vezes nós devemos enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. Jeremias 17 diz o seguinte, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ei, Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele sonda as nossas mentes. E isso assusta você ou tranquiliza você? Então, nós vamos ser perfeitos. Não, o pecado em algum momento da nossa vida ele vai acontecer. Mas o pecado na nossa vida ele tem que ser um acidente. O pecado tem que ser um acidente, não algo que a gente fique levando ali como um algo de estimação. Eu ouvi certa vez uma pregação que dizia que converter, se converter, entregar o coração, entregar a vida a Jesus, não é quando a gente vem andando aqui em direção ao pecado e a gente para de pecar, se arrepende. A gente para o pecado está aqui, ele continua aqui. E a gente está caminhando aqui uma vida com Deus, indo para a célula tudo certinho, indo para os cultos, mas o pecado está aqui. De vez em quando a gente dá aquela olhadinha para Ele. Mas não. Se converter é justamente se você estava andando nessa direção que conduzia os seus passos à morte, é você virar na direção oposta e começar a andar com Deus e fazer as coisas de Deus e viver para Deus e continuar vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida. E você não olhar mais para aquilo que você vivia isso é conversão é fazer o oposto daquilo que você fazia nós vemos o exemplo de Zaqueu todo mundo conhece a história se você não conhece a história você conhece pelo menos aquela música Bom, não vou cantar não, eu ia cantar aqui Zaqueu subiu na árvore Jesus foi até a casa de Zaqueu e Zaqueu era um homem que roubava as pessoas e o que aconteceu quando Zaqueu se converteu ele voltou e disse, Senhor, eu vou entregar metade dos meus, dos meus bens, eu vou devolver, se eu roubei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. E é isso mesmo que a Bíblia fala, é caminhar na direção oposta. Se ele roubava, hoje ele vai ser aquele que vai estar devolvendo as pessoas. Isso é conversão, isso é arrependimento. É caminhar justamente na direção oposta quando nós vemos o exemplo daquele centurião que estava ali guardando a prisão, aquele soldado, Paulo e Silas tinham sido açoitados, provavelmente por aquele mesmo homem que estava guardando a sua cela, de repente eles estavam louvando e todas as cadeias se abriram. e aquele soldado viu todos os presos saindo e ele pensou em tirar sua vida e Paulo disse, não, não faça isso, Paulo foi até a casa daquele homem e toda a família se converteu Jesus entrou naquela casa através do estudo de Paulo, a palavra de Deus. E aquele homem, a Bíblia relata logo depois, que aquele homem que, que estava acostumado, desde a sua vida toda, ele aprendeu a ser um homem violento. Ele foi o homem que logo em seguida estava limpando as feridas de Paulo. Limpando as feridas dos, dos, dos homens que tinham sido açoitados isso é conversão é você fazer o oposto daquilo que você fazia antes isso é arrependimento nós precisamos assim como Davi clamar a Deus por esse Espírito então o nosso coração ele necessita ser purificado pois a natureza humana sem Deus é corrompida e má e Davi ele fala cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um espírito estável. Esse deve ser o nosso clamor. Essa deve ser a nossa oração. Todos os dias. Clamar assim como Davi. Porque no momento que nós escolhemos. Agradar a Deus. Nós vamos desagradar pessoas. Nós vamos desagradar o mundo. Porque assim como o pastor Gélio falou aqui na quarta. Nós estamos na contramão do mundo. Não. O maior erro. Talvez o ser humano seja querer agradar a todo mundo. Nem Jesus conseguiu agradar a todo mundo, meu irmão. Então você também não vai conseguir. E talvez você, quando falhar tentando agradar todo mundo, você desanime e pare no meio do caminho. Você vai, quando você diz sim para Deus, você vai precisar dizer sim para dizer não para muitas outras coisas. O negue-se a si mesmo. É aí que muitas pessoas deixam de seguir a Jesus. Justamente nesse momento, negue-se a si mesmo. Muitas pessoas não estão dispostas a negar-se a si mesmo no trabalho, na faculdade. Tem pessoas que são agentes secretos no trabalho. Ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe. Chega lá, irmão, ele a se esconder assim porque ele não vive uma vida, um verdadeiro arrependimento ele vive como se não tivesse se convertido aí por isso ninguém sabe, ele não está negando a si mesmo lá no local de trabalho por medo de, de, de ser rejeitado pelos amigos, aquela rodinha de amigo ali que muitas vezes não sei nada de bom e muitas vezes você está naquela rodinha ainda que você fazia parte e começam a falar de assuntos que você não devia estar ouvindo e você esquece de sair. Você esqueceu de sair, você ficou lá. E aquilo vai contaminando justamente o seu coração. Quando na verdade você devia estar ali para ser sal, para fazer a diferença. Uma das prioridades que o sal ele traz é justamente é dar Sede as pessoas então se você não está causando sede ali no ambiente que você se encontra é porque você realmente não, ainda não entendeu porque você está naquele local que você está hoje e é isso que o sal faz, ele gera sede nas pessoas e é sede por Jesus aí no salmo 51 ainda no salmo 51 a segunda a segunda lição que nós vamos aprender é talvez uma das mais difíceis esteja pronto para obedecer vamos ler agora a partir do salmo 51 a partir do verso 12 devolve-me a alegria da tua salvação e sustém me com um espírito pronto a obedecer o salmista, ele sabia qual era a sensação, qual era o sentimento que ele tinha antes do pecado. Quem aqui nunca sentiu isso? Quando peca, começa a sentir como se as coisas não fluíssem mais. Como se tudo começasse a dar errado na nossa vida. E nesse momento você lembra dessa oração de Davi? E você acha que o Espírito Santo já saiu de você? E você acha que ele já arriscou ali o seu nome do livro da vida? Porque se fosse assim, já estava um buraco na folha lá. Tanto que ele tinha apagado e colocado, apagado e colocado. Mas o que ele entendeu é que ele precisava se arrepender. Ele sentiu esse efeito justamente que o pecado provoca em nós. Quando não se faz o que é certo a gente talvez perde essa capacidade de desfrutar aquilo que Deus tem, o favor de Deus, a misericórdia, a bondade dEle. O caminho do pecado, ele é sombrio, e nesse caminho não há esperança, nem conforto. E nós precisamos... Tem pessoas que falam tanto isso, sai da zona de conforto, sai da zona de conforto. Aí você, ao mesmo tempo você fala, nunca nem entrei na zona de conforto. Eu ainda nem achei, era para poder entrar. Mas é justamente isso. Porque muitas pessoas quando a gente fala de obediência, elas já começam a fechar o seu coração. Talvez por, porque em algum momento da sua caminhada, alguém colocou um jugo sobre ela, sobre essa questão de obediência tão pesado, né? Na verdade, ela é uma pessoa usurpou, né, de uma autoridade. Mas com Deus é diferente. Porque a Bíblia diz nós devemos andar em obediência conhecendo a Jesus, porque só obedece quem conhece. Só obedece quem conhece. Só governa quem obedece. Só cresce quem obedece. Só prospera quem obedece. Você lembra da história de Adão e Eva? Eles tinham uma ordem para governar sobre todas as coisas. Mas também Deus colocou ali a semente da obediência no coração deles, disse assim: "Dessa árvore aqui, desse fruto, vocês não podem comer. Justamente para ver a obediência deles." E o que foi que aconteceu? Desobedeceram. Adão, ah, quando eu chegar aí no céu, Adão. Deus estava ensinando a ele justamente sobre isso, sobre a obediência, sobre a autoridade. Sob governo, e quando ele tinha a oportunidade de aprender, ele falhou. E você sabe qual é a diferença entre Adão e Davi? Adão, além de errar, ele se escondeu, tentou se esconder, pelo menos. Mas Davi não, Davi ele se expôs. Quando ele foi confrontado com seu pecado, ele rasgou seu coração diante de Deus e se arrependeu verdadeiramente. Nós precisamos, no momento em que nós pecarmos, precisamos nos arrepender, precisamos de coragem suficiente para reconhecer o nosso erro. Não é fácil, não é fácil muitas vezes. Muitas vezes nós temos dificuldade de pedir perdão a um irmão quando nós erramos. Eu já falei diversas vezes aqui que eu era um homem muito orgulhoso. E pedir perdão, pedir desculpas a alguém estava fora de qualquer cogitação. Reconhecer que estava errado, muito menos. Mas hoje eu ainda continuo errando muito. Mas da mesma forma que eu erro muito, eu me arrependo muito rápido. Reconheço e peço desculpas. Isso é sinal de que o meu coração está sendo transformado por Deus. Eu sempre fui um homem explosivo. Explodia muito rápido. E eu já falei sobre isso, acho que não foi aqui, acho que foi lá na Zona Norte. Certa vez estava eu aqui com a minha moto parado no sinal aqui desse retorno. E assim que eu cheguei, o sinal tinha acabado de fechar, não tinha nenhum carro, eu encostei a moto. Chega um carro atrás de mim e bate na minha moto. Suficiente para desencaixar o baulete. E eu olhei assim para trás, desci da moto. Aí o rapaz olhou para mim e perguntou: o que foi? Aí eu concluí Esse rapaz, tu batesse em mim aqui Fiquei encaixando o baú E contando até um milhão Encaixei o baú, o sinal abriu Todos os carros saíram Eu subi na moto e disse Rapaz, eu tô ficando mole mesmo Mas não Aquilo foi a ação do Espírito Santo De Deus na minha vida Aquilo foi o domínio próprio De Deus Fruto do arrependimento, porque se fosse em outros tempos, talvez aquela janela ia ficar pequena para ele sair. Mas Deus ele começa a moldar e a forjar nosso caráter, e é justamente no confronto que você revela o seu coração. É naquele momento difícil que você revela quem está habitando em você, e não é fácil. Não é fácil. Mas é muito possível. Quando a gente se permite ser mudado, ser moldado, através da palavra de Deus. Deixa eu te contar a história de um homem, que talvez assim como eu, né, achava que sabia tanto das coisas, que não precisava de, da opinião de ninguém. E esse homem estava tão acostumado a andar, a caminhar pelas matas, a explorar as florestas. E certo dia ele estava em suas caminhadas e ele viu que já estava esclarecendo e percebeu que estava na hora de voltar. Ele começou a voltar e algo dizia que ele estava no caminho errado, mas ele, cheio de orgulho, dizia não, o caminho é esse mesmo. Estava tão convencido que estava no caminho certo que até por um momento ele olhou assim no mapa e disse não, esse mapa está errado. Esse mapa está errado, eu é que estou certo. E continuou andando até um momento que ele reconheceu Parou um pouco. Rapaz, ah, já passei aqui umas dez vezes nesse lugar. Tava perdido. E ele olhou para aquele mapa e reconheceu. Realmente, o mapa está certo. Eu vou seguir o que está dizendo aqui nesse mapa. E essa foi justamente a sua salvação. Quando ele decidiu, decidiu seguir aquilo que estava no mapa. Foi quando ele achou o caminho. E assim também é com a minha vida e com a sua. Quando a gente decide caminhar no caminho que está escrito na palavra de Deus e a gente decide obedecer a palavra de Deus nós vamos andar em direção ao caminho da salvação ao caminho esperado por nós que é o céu, o nosso destino é o nosso destino decida obedecer a voz de Deus ah pastor, mas Deus não fala comigo abra a sua Bíblia abra a sua Bíblia quanto tempo faz que você não a sua Bíblia? não responda não não responda. Não tem aquela historinha da, da colher do pastor. Que todo mundo conhece, ela já conhece. O pastor foi na casa de do, do, um casal jantar. Convite deles, né? E Ela usou a melhor, melhores talheres, a melhor porcelana que ela tinha. Terminou aquele jantar, tava faltando uma colher. E ali, ao, ao esposo, amor, eu acho que o marido, o pastor, roubou a nossa colher. Aí, não amor, roubou não, roubou, roubou não passou-se, um ano depois aquele pastor foi lá almoçar novamente e ela não aguentou e perguntou pastor, aquela colher daquele dia ela disse, aquela colher eu coloquei dentro da sua bíblia eita gente não, não aponta a pessoa que tá do seu lado não mas é assim gente, nós precisamos ouvir a palavra de Deus que ela é inconfundível e a gente tem que decidir obedecer e em terceiro lugar foque na entrega do seu coração e não nos sacrifícios da sua mão salmo 51 nós vamos ver a partir do verso 16 o 16 e o 17 não te deleitas em sacrifícios nem te agradas de holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não estava preocupado com o que Davi poderia dar a ele com as suas mãos, mas ele estava preocupado com o coração de Davi. Isso aqui é um alerta para mim, para você, que muitas vezes... Passamos o dia todo servindo na igreja. Nós passamos é, a semana toda. Tem muitos dias que temos. nós temos aqui eventos. E a gente está aqui no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na célula. No sábado, no connect. No domingo, a gente vem para os três cultos. E a gente muitas vezes não para para descansar. Não para para dar atenção à nossa família. E não é isso que Deus quer. A gente não passa um minuto a sós com Ele. A gente não para um pouco na nossa casa, coloca um louvor e começa ali a entender, a, a falar com Ele, a abrir o nosso coração e entender o poder que há nisso. De lavar os pratos ali, ouvindo louvor, de varrer a casa, ouvindo louvor. Quando você vê, você já está no manto ali, já está no mistério. Já aconteceu isso com muita gente aqui. Ontem a gente estava lá no jantar dos namorados, o Tiaguinho... Fui lá no, no, no piano que tem lá, porque tem aquele couvé que a gente paga de 10 reais, o cara bota um CD e fica lá no piano querendo enganar a gente. Eu boto a pausa aí nesse CD, e o Tiaguinho foi lá e começou a queimar lá no restaurante. Começou a fluir lá o Espírito Santo. Daqui a pouco o Tiaguinho, pode falar em línguas aqui? Eu disse, pode, tá liberado. Tá incluso no rodízio. De repente o povo começou a cantar, o povo que tava lá também começou a filmar. O mover de Deus. É assim que tem que ser. Onde a gente chegar, tem que acontecer alguma coisa diferente. Não por causa de mim, por causa de você, mas por causa daquele que a gente carrega. Então, não adianta, não adianta você, como eu falei, você ganhar mil almas para Jesus, você cuidar de cem almas se você não cuidar da sua. Você precisa cuidar da sua primeiro, se abastecer, para poder você... Começar a derramar, começar a transbordar onde você passar. Não tem como transbordar se você estiver vazio. Não tem como. E a gente se abastece em casa. Isso aqui, ó. Isso aqui é a sobremesa. O feijão com arroz é em casa. O feijão com arroz é em casa. É no seu secreto, é no seu tempo a sós com Deus. É você e ele. Ah, isso aqui é bom demais mas o feijão com arroz, aquilo que sustenta a gente, é com o nosso joelhinho em casa. Amém? Um espírito quebrantado tem mais valor do que muitos sacrifícios, mas Davi, ele era experto nisso. Nós conhecemos pessoas que, quando está tudo bem, elas servem a Deus... Elas vão para a célula, mas quando a coisa aperta, ela não vem para o culto, não vai para a célula. Da mesma forma que a gente conhece pessoas que só vai para a célula quando a coisa aperta. Só vem para o culto quando a coisa aperta. Mas Davi não. Davi, ele era um pastorzinho de ovelhas. Estava lá esquecido no pasto. E ele fazia salmos ao Senhor. Davi foi chamado para servir ao rei, para matar gigantes, mas ele continuava fazendo salmos ao Senhor, Davi estava, dentro de uma caverna, fugindo, porque o rei Saul, estava tentando matá-lo, e ele continuava fazendo salmos ao Senhor, Davi, foi coroado rei, estava num castelo, mas ele continuava fazendo salmos ao Senhor, e esse é o segredo, é a constância, constância é não parar no meio do caminho é não parar diante das dificuldades é quando tiver tudo bem a gente tá aqui com nossos irmãos é quando tiver tudo mal a gente tá aqui também diante, diante dos nossos irmãos e muitas vezes a pessoa nem sabe que a gente tá passando por uma dificuldade porque a gente não muda a gente continua servindo a gente continua buscando você não sabe o que essas pessoas que estão em pé aqui servindo você estão passando em casa mas elas estão aqui. Vocês não sabem se ela perdeu tudo na enchente. Tem pessoas lá fora no sol cuidando do seu carro. E você não sabe o que ela está passando em casa. E muitas vezes ela está ali fazendo o coração e você nem viu. Muitas vezes ela estava precisando desse coração. Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus nos usa. Quando a gente está precisando de um abraço, Ele usa a gente justamente para abraçar uma pessoa. Quando nós estamos precisando de uma palavra, Ele vai dizer: é você que vai levar uma palavra ali. Porque nós precisamos colocar para fora o que está dentro do nosso coração. Não guarde só para você. Voltaire disse: Deus fez do arrependimento a virtude dos mortais. Jesus, Ele trabalhou durante toda a sua vida. Mas o maior trabalho que ele realizou não foi o da carpintaria. Não foi o milagre de transformar água em vinho lá em Canada Galiléia, naquele casamento. O seu maior trabalho não foi curar os cegos, nem os surdos, nem os mudos, nem tampouco ressuscitar os mortos. O seu maior trabalho não foi ensinar a sua autoridade ou denunciar a hipocrisia dos fariseus. O seu maior trabalho não foi o grande programa ético, que apresentou a humanidade. O maior trabalho realizado por Jesus foram naquelas três horas sofridas que Ele passou no Calvário a morrer por mim e por você. Fica de pé no seu lugar para parecer que está acabando. Entenda hoje que a nossa vida precisa ser uma vida de constante transformação e arrependimento. E maior do que qualquer coisa que a gente possa fazer o melhor que nós podemos dar ao Senhor não são as obras das nossas mãos, mas sim o nosso coração, é nisso que Ele está interessado nessa manhã, então se você veio até esse lugar achando que ia receber algo, ou achando que ia dar algo, Ele quer de você o seu coração, é isso que Ele quer de mim e de você, Davi se arrependeu, errou, mas se arrependeu, então assim como Davi nessa manhã se você errou se arrependa porque aquele que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados ele está aqui nessa manhã e ele está aqui de braços abertos para nos receber está aqui com de braços abertos para ouvir nós falarmos aquilo que está no nosso coração aquilo que está nos impedindo de nos aproximar dele tem um texto na Bíblia que diz que, que todas as vezes que eu, que eu leio essa, essa, esse texto e ele fala que qual de vocês tem no sem ovelhas se uma se perder não deixa as noventa e nove e vai atrás daquela que se perdeu e quando achá-la não coloca nos ombros e volta festejando, dizendo, achei a minha ovelha que estava perdida e você começa a festejar e chama todo mundo e fala, vamos festejar porque essa ovelha estava perdida e foi encontrada porque mais alegria no céu há por uma ovelha por uma ovelha que estava perdida que foi encontrada, do que por 99 que não precisa então assim nessa manhã se você estava se sentindo perdido mas estava continuando na sua autossuficiência achando que não precisava olhar no mapa achando que o mapa da verdade estava errado aprenda a confiar Deus ele não perdeu o controle nem por um segundo da minha e da sua vida ele está no controle de todas as coisas Abra o seu coração para ele, feche os seus olhos